0: 各位听众，大家好，欢迎收听一起折东西。我们是时而政治正确，时而政治不正确，时而理性讨论，时而情绪发言的爱讲话的人。我是板条，
1: 我是甜不辣。我们今天来谈一谈香港立定国安法这件事情，跟将来可能会发动的香港民人民的抗议运动中可能会发生的暴力行为
0: 。我们之前讨论了暴力抗争，但是在前一期我们大部分聚焦在从美国开始发生的 Black Lives Matter 这个运动。其实，在我们身边，香港从去年开始，哦，到最近，它也陆陆续续产生了暴力抗争。希望用大家更熟悉的例子，再来讨论一下暴力抗争的合法性，或者什么时候我们可以赞成。暴力抗争，谈到香港就一定会提到所谓的反送中。那最近就是国安法，香港暴力抗争。如果是呃牵扯到这一次的国安法的话，那我们第一个应该去思考的是，如果一个暴力抗争发生了，我们会去思考这个暴力抗争的正当性是什么。那显而易见的，香港的事情，这一次的暴力抗争，它就是针对着所谓国安法而来的。讨论暴力抗争的正当性，就等于讨论。国安法的
1: 正当性嘛
0: ？那关于这个国安法的正当性，田<对>不辣，你有什么样的看
1: 法呢？我觉得这个问题可以分两个层面看啊。嗯、第一个就是我们可以先思考，香港到底应不应该要有一套国安法？嗯，这个问题是第一步，再来才是谁来定定香港的国安法。如果第一个问题认为香港不需要有国安法的话，就会比较严重，因为它会是一个呃，我不晓得现在国家世界上有没有国家是没有国安法的。可是，在我的认知里面，包含台湾在内都有很清晰的国安法，因为国家存在必然存在某种程度上的国防安全的疑虑等等的考量。所以，你今天香港如果要订定,定国安法的话，在我的认知里面，理想的状态就是由香港自行主导立法，这是最理想的状态。可是现在中国人呢、啊，他用了一个理由，或你也可以说是一个借口，就是你香港《基本法》规定你应该要推动的国安法，你因为。你人民的抗议也好，你因为你担忧中国的介入也好，你二十几年或者应该说具体来讲是十七年来，你拒绝推动这件事情，而导致现在在中美抗争的这个条背景之下，中国人大开始打手介入到香港的立法过程，而这件事情也更进一步激起了香港人的敏感神经。所以这个冲突才被挑起
0: 。其实我大部分赞同你说的，<对>但是有几点我可能有不一样的意见。虽然不是说反对你，有两个层次嘛。第一个层次是需不需要国安法，第二个层次才是谁来立这个国安法。<对>我觉得这个想法一方面也可以是对，一方面也可以是打上问号的。是什么意思呢？就是说我们可以去设想今天要立什么法，譬如说今天不论是国安法啊，嗯、或者是什么。健宝啊，或者说呃，禁止没有戴口罩的人入室内，就各种各式各样的法律。我们可以先去看说，我们需不需要这个法？但是我们同时要不要这个法这件事情，它的启动也是同等重要的。呃，其实我就在呼应民主立法这件事情也就是说，谁要不要这个法，取决于立法者。所以立法者。在这样子的解释下，它并不一定永远都是低于要不要立那个法。我同意这两个层次的区分，嗯、但其实我并不是非常同意说、嗯、要立什么法是永远优先于谁来立这个法
1: 。当然，当然我同意你的意思，嗯，就是因为你放在中国这个特殊的框架之下嘛，嗯嗯、<不>对，它变得特别不一样。现在中国处于的一国两制的状况，嗯、包含你香港的特、嗯、特殊地位这件事情，在中国的宪法规范里面仍然是被纳在基本法，也是在某种程度上必须服役于中国宪法的。对，所以是一个很尴尬的状况。你说中国，<对>那那换句话说，中国在中国自行立定的这些立法，在中国的老百姓的身上有没有他的立法合理性跟权威性？就是如果它被允许有。嗯被认知为存在的话，为什么放到香港的时候就不应该被认知为存在或有效？嗯、这是这是很难解释的一个问题，甚至是无解的。也恰恰是因为它
0: 的无解，解。那其实就是一国两制的基本漏洞嘛。因为本来这两个体制就是
1: <對>就是基本是水火不
0: 容的，的不容的这两个东西，啊、然后硬要
1: 把它兜在一起。啊、我觉得我们其实讨论的是，在这样子基本上水火不容的状态下，有没有办法寻求共识，嗯、还是必须要？谁臣服于谁，或者就是要一方把另外一方压倒，还是可以大家讨论出一个共识。我的担忧或我现在关注到的问题，嗯、在其实，在香港也好，在台湾也好，是因为我们其实都已经拒绝寻找共识这件事情。我们比对方也很，嗯、我们正如同对方一般的极端的拒绝寻求共识的时候，双方就必然只有冲突这条路，只有这个选择。而且这个选择在。更多情况下被营造出一种政治正确的时候，你就会在街上对你相对立场的，就好像台湾对那些爱国同心会的人，指笑也好，攻击也好，谩骂也好，更不要提网络上类似形成某一种的暴力的网络霸凌的这样的因素，好像会变成这样做，甚至是英雄式的行为。可是我内心是觉得这样的事情是对民主造成伤害。
0: 我承认你刚刚说的什么网络暴力呢、啊？然后街上互相互相谩骂，但是我们的宪政制度下允许双方彼此这样子谩骂，而不会有其中一个人被法律不正当的压制，对吧？如果今天爱国同心会的人在网络上去骂谁，哦，他也可以就是享受他骂人的权利，另外一方也是如此，所以不论在网络上跟街上都这样。嗯、香港在言论。上面目前为止啦，也还是这个样子只是现在出现的状况就是说，呃，有越来越多人担心这样子两方都可以享有的自由的这个 gaming 开始往某一方倾斜，那这样的担心就造成另外一方非常不安，然后想要采取一些激烈的手段来抵制这种倾斜
1: 。这样的担心在台湾很常听到，嗯、就是如果不怎么怎么样，嗯、台湾就完了。嗯就<對 S 2> 卖台了，完就要灭亡了。<對 S 2> 其实你因为这个东西很容易极端化嘛，你也很容易去运作这个情绪，说我们要很担心中国随时会派人来把我们抓走，他可能会把情报单位入住香港等等等。我很同情这样的担心，我也认同在会有这样的担心存在，可是这样的担心的真实性或它确切发生的状态是什么，其实往往很难被我们具体的。
0: 掌控。那我稍微解释一下，我收集到的资讯就是为什么香港人他们这样子担心、嗯、因为从、呃、那个中英联合声明到基本法，其实是有、嗯、就是承诺香港未来一定是要有双普选他、哦、的中文是双普选，然后英文就是 Universal Suffrage， 就是每一个人都有投票权利。所以其实这个远程目标是已经设在那里，就是白纸黑字写在那里、嗯、那今天的支持香港泛民。或者说，香港泛民派的这些人，他们最主要的焦虑其实就是来自于，当他们想要要求政府去往这个长期、长程目标去迈进的时候，那政府找各种理由去延宕。从两千零四年就开始，这个介入其实是非常直接的介入，也就是说，就跟这次国安法的状况很下了，就是人大直接去介入说，说哦，因为什么什么理由，所以。不让你现在马上就普选，那他的理由其实是我怕你选出一个跟我们中央政府意见不同调的人，所以我现在不让你选。他的意思就是这样子，那就是因为这样子百般的阻挠，而且不只是2004那一次，那2014、2016、2017都是有这样子的阻挠，所以才让民众越来越不信任特区政府。那由于不信任特区政府，就把人大介入香港这件事情跟特区政府做连结，觉得说反正特区政府就是永远不会替香港的至少泛民派的人着想，所以我们完全不需要寄希望于特区政府，那就变成那再加上那个去年那个反送中的事情，那整个几乎整个是信任就是瓦解。你
1: 讲的这个事情其实也都是零零二年、零三年。针对这个所谓修国安法造成香港人上街这件事情，间接导致隔年的就是所谓泛民派大胜，它是一个在脉络中行进的过程里面。其实常常看香港的这个新闻，就让我想到当时民进党的创立，民进党的的很多努力，包含他们那时候霸占议会也是。你去找那个时候的新闻，他们最常被骂的就是他们霸占主席台，他们用比较年轻的方式要做抗争或对抗。我尊重这些过程，我必须说我的顾虑，也许只是说这样的一套呃抗争体系带给台湾的，我认为并不是一个健全的民主。这样的抗争体系到最后会造成某些问题。其实从二零零四年
0: 他们那个人大直接干扰他们要不要普选这件事情，就开始一连串，<对>一直到去年反送中。你看，二零零四年，<对>去年二零一九。整整有十五年，嗯、信心瓦解大概就是这十五年、嗯
1: 、所以我就觉得，我很清楚的表达我的立场是：我当然对集权是不支持，嗯、当然是怀疑，甚至于说我是挑战集权的。可是有一个很现实的层面是：哦，嗯、如果今天不透过革命或者是类似非常激烈的战争手段的话，没有办法推导的时候，我们用任何意识形态式的论述，嗯、往往造成的结果都会极端化问题。而那个极端化只会撕裂社会，不会带来真正的我认为有进步性的效益。所以，我我觉得我们可以进展到我们要讨论的第二步，也就是在这样子的一个我们看似无解的状态之下，嗯嗯对，我们是要用什么手段去带来改变？那在香港某种程度上，当香港做雨伞运动的时候，我是非常佩服的。我其实看了所有关于他们那时候的报道跟纪录片，我非常的感动。我也觉得那个时候我很愿意支持香港。可是当今天一步一步演变到武勇武派，嗯、他们上街头，然后到现在这个蓝草，这类似用一种更草根、更对抗性、更强烈的这个态度的时候，你的那个支持感不会动摇吗？我是非常动摇的。对，可是这难道
0: 不能把它解读为就是他一再的挫败、无路可退吗？我的意思说，如果我们按照着无路可退这个脉络，或许他们。也是蛮值得同情的，
1: 可是我觉得我、嗯、我仍然没办法这么快的下出这样的结论，就是我也常常在思考类似这样的状态啊，就是假设好了啦，嗯、今天你是一个嗯嗯我们说民主社会其实就是多数跟少数一个对抗嘛，对不对？所以当今天极少数、嗯、极少数到个人的时候，如果我个人就是一个反政府的分子，那我存在一个觉得这个政府对我造成很大的。威胁也好，压迫也好，导致我又没有钱，又又生活得很痛苦，然后我还不喜欢现在执政的人的时候，我<对>我去暗杀总统这件事，到底是应该被支持的，还是不应该被支持的？我的道德直觉很快告诉我，我不应该支持他去暗杀、嗯。是的。是的那如果我们把这样的东西扩大的话，我我因为我也不知道，我也不是老师，嗯、我很难给予这样子的建议。可是因为我当过国中老师，我当过比较年幼儿童的老师的时候，你就会知道有一个很好讨论的伦理。的困境就是，如果今天一群小朋友之间他们发生类似的冲突，我们到底要怎么样缓解这样子的冲突？如果一个一直被欺负的小朋友很怒气冲冲的看着你说：“我要把这些功课比我好的、长得比我好看的人全部杀光，因为他们都看不起我，他们都压迫我。”而这个东西是事实哦。那你要怎么跟他沟通？你会跟他说：“去杀吧！”好，为了带来改变，我们就做这样的事情吧。我的伦理告诉我，我们不应该走向这么极端的道路。可是我知道的一个很悲观的现实就是，暴力确实有效，嗯、又快又有效，而且真的有时候能带来甚至是正向的改变，这才让我觉得最痛。苦
0: 。我觉得你举的例子很有趣哦，但我就想挑战一下，譬如说，例如，嗯，今天这个被霸凌的小朋友，嗯、当我们知道他被霸凌的多严重的时候，我们会去依照他被霸凌的多严重，嗯、然后去衡量他的反应，对吧？因为当我们在去想说。呃，他这样子反应到底是不是过激，还是多不好？<錯>我们去我们会去看他被霸凌的程度。譬如说，沒<錯>他被锁在厕所里面，他挣扎了二十几分钟，终于在二十一分钟的时候把这个门给撞破，然后他这个怒气马上就发泄在他遇到的第一个人上面。嗯，那那这个时候我们要怎么去解决这件事呢
1: ？我觉得，如果他这时候拿了一桶水就去泼对方的话。嗯嗯我也许内心里面还可以接受这件事，嗯、我会在那个记过的这件事情上，我会对他比较宽容。我们会跟一般的人
0: 说，嗯、不要随便用暴力去解决事情，嗯，对不對,对？但是今天这个特殊的案例，<對>感觉不能用这种一般性原则，是吗？但是我好像也马上想不出，既然他不能使用一般性原则的话，那他现在要怎么好解决？嗯、但是我会站在。同情他做出这个暴力行为的情况下，呃、再去解决这件事情
1: 。问题就在这里，就是因为哦，其实往往这个世界是很不公正的，就我们、嗯、我们对待这个世界的的判准常常是偏差的，很多事情没有公理正义，很多事情因为你观看的角度不一样，整件事看到的事情就不一样。你说那个小孩他被欺负，可是他在被欺负之前，嗯、他有没有做什么真的让同学都很讨厌的事？他可能上课一直在放臭屁。哦他可能一直偷偷的去摸别的女生，嗯、就是这是事实哦。我讲的是这是真实会发生的事情、哦。然后他可能会去偷吃别人的东西，他会他做了一些事，导致他遭遇这样的过程的时候，你没有办法单一客观评论事实的时候，我们才必须用一些类似强制性的原则。而这个原则是我们普遍认知是最符合伦理的。就比如说，人人尊重对方，人人不要侵犯对方的身体。我们也许只能做出一个非常粗疏而草率的这样子范畴性的东西，而这样范畴性的东西能有效的保护大多数人。我不管说是每一个人，可是绝对是大多数人。然后我们努力的改善我们的认知，才可以让我们的这个尊重达到更尊重。我们可以对不管是现在的很多身体性别的议题，我们的内心要越来越开阔，才会理解到这样子的差异。那这样子的,的每一个进步，都我认为是必须透过非常。平静和合理的沟通才有可能达成，而一旦透过暴力的手段，我觉得这个沟通就都无效了。因为你如果今天就回到那个孩子的例子，他打了对方一拳以后，对方的家长来学校第一件事就是跟你讲，你们学校怎么搞的？怎么纵容这种智障打小孩啊？啊，你们这是什么烂学校啊？然后造成的结果，那个小孩的冤屈不但没有洗刷，反而造成一个智障是恐怖的这样子的印象。香港现在问题同样也存在的是。我们不能认知全香港的人都支持反国安法，很多香港人也未必反国安法，很多香港人也未必反中，嗯、而他们现在在这样子的一个范畴里面，被大多数的人认知为哦，香港处在一个这样的状况的时候，他们也会被异者化，他们会被要么逼迫的去变成那些人的附属，或者他们要么被逼迫变得很极端的说，嗯嗯、哎，呀，战中的人都是乱党分子，这些人都是坏人，这这就是我说为什么极端化是不好。的。极端會,会逼的人做出一个很不正确的判准，而纯粹只是因为情绪也好，因为那个很急迫的状态也好
0: 。因为就我来看我100 ，我百分之百会同意。如果今天这个事情是偶发事件，他突然嗯，以一个很激烈化、很暴力的方式来做出他的反抗。譬如说，假设今天有一个我们还是讲个人的例子好了。譬如说，我们今天有一个人。他突然在街上走走走，他就突然拿刀子去捅一个人，所谓的随机杀人好了哈。有两个很明显可以去衡量这个案子的方法。第一个，这个随机杀人的人过去有没有一些有机可循，还是就是这样临时兴起？譬如说，他就是打完某一个扎戮器非常重的游戏，然后他就一时兴起。然后来试试看扎人是什么感觉，这是一种。那另外一种呢，可能就是像台湾我们会听到的，呃，政杰啊或者小灯泡的受害者的那样子比较有机可循的状况。这两个就是非常不一样的嘛。那我觉得第二种就是我们极力想要去谴责，同时我们也说第二种是对于法治非常糟糕的一种挑战。所以这个时候法治就必须发挥它的精神，把这个人排除于我们的这个社会。但是第一种不能去忘记，它可能是制度的一个产物。这个制度是一个比较广泛的一个说法，不是只是说法律制度，它可能包含这个社会的意识形态啊，或者什么样之类的。嗯、那这个时候就会有不少共犯结构啊，对吧
1: ？我同意会存在共犯
0: 结构、嗯。回到我们的例子，其实香港这个脉络就又又更清楚了。如果我们把去年的反送中跟前几年的雨伞比，嗯、也就是说你比较 prefer 的那个。散运的那个时候，<對>其实他们最大的差别就是有没有拥抱勇武派。在散运的时候，其实勇武派是被大部分支持散运的人给排除的
1: 。没错<錯>，对。嗯、那他们这一次，嗯
0: 、呃，去年去年为什么开始拥抱勇武派？其实很多人反映的他们的意见就是，他们觉得在和平抗争都没有希望之下，他们必须拥抱勇武派，嗯、或者说他们必须不再。区分的就,就是同样的运动内啦，嗯、不再区分敌我，嗯、这样子凝聚的力量才足以大到让政府正视这个问题，或者修改他们的蛮恨。这样子
1: ，这就是对我来讲啦，也许你可以说我不是香港人，嗯、我不配讲这种可是我就认为，嗯、因为我喜欢历史，所以我在历史上看到类似的改革，透过何理非的手段，本来就不是一一处可及的和平推动改革，不是。不是成功不在于说哇，我今天推动了，明天就成功了，往往不是这样。那嗯，它是一个奠基的过程，所以这件事如果能够延续，它会在未来被记住。说啊，当初就是这群人，他们推动了这样子的一件事情，而造成了某一些改变，而这些改变慢慢的延续到之后，奠定了一个大家多数人社会可以接受的价值。可是社运是一个很巧妙的东西，社运就是它跳出来告诉你说，为了达成效果。所以我们可以挑战这样子的东西的时候，它往往会失控啊。它的这个失控可能是完全，嗯，完全是效益挂帅的。而这个失控的最大的风险是，往往在失控的背后，它没有办法解决核心问题。类似一个，我举个可能也不是很恰当的例子哦，就是当初，嗯，中共在推翻中华民国这个政府的。中共的诉求就是我们解放地主嘛，我们就把地主的土地抢来分给农民嘛，让我们这个经济财富重分配以后，确实满足了大多数农民的需求。这件事情大家都很开心，少数的地主不开心。问题是不是得到了解？我们透过这样的一个粗暴的手段，我们解决大家肚子饿的问题。可是实际上的问题没有解决的时候，第二年、第三年田地都荒废了，因为你不用那样子一个经经济规模的耕种的方式，你改用。中共式的这个所谓的呃，这人民公社的方式，你的土地的产量，你的生产力就是不足的时候，嗯、就造成之后的大饥荒。所以你当下用的这个手段解决了眼下的问题，往往没有解决真正核心的问题的时候，你造成的暴，<對>你造成的冲突是只是把它延后，或者是把它扩大而已。我同意这个例子，但
0: 是我也同意像你说的，我不我不觉得這是一个好的类比，因为中共毕竟是握有权力的人。嗯，那很明显的，不论是那黑人在美国的黑人运动 Black Lives Matter， 或者是香港这些青少年拥护派也好
1: ，啊、中共一开始都是些社
0: 会上的的，但他们在权力的，他们在做这件事的时候，他们是权力那一方。哦，你是说他们已经掌权了以后做这件事？对，他们不是在这个差异不能被忽略，对吧？嗯，也是哦，这也有道理。对啊，如果今天，比如说，假设今天那个 Donald Trump 他就动用军队，然后开始去镇压这些人，那我们会在不只是镇压这个行为不对，我们也会说他身为一个总统，权力那么大，手段那么多，为什么还要用这个方式？
1: 嗯
0: ，对，这是权，因为权力不平等造成的。嗯、但
1: 是，但是你懂我举刚刚的例子的目的吗？他、啊我,這個、我懂，就是说，当我们。用
0: 诉诸于暴力，他可可能可以达成短期的想要的东西，<对>但是他没有办法真正解决你长期要的那一种
1: 正义。没错，而且<對>我觉得这个这个之所以我们讨论这个问题，在香港尤为关键，是因为香港的问题哦，嗯、也就是从回归中国之后累积到。呃，二零零四年左右开始爆发这一系列的不满，很大一个原因是因为经济原因。这我们之前之前一集也有讨论过，但是这个原因并不会因为你真正民主化了之后就得到解放，这是同样的一个问题
0: 。我必须再重复我上一次的论点，
1: 就是他们是，我就得小声讨论
0: 你上一次的论点，对对对，我觉得是这个样子啦。至少香港精英一开始也是觉得不需要透过。民主的状况来改变，因为可能他们经历过殖民政府啊，殖民政府也没有给他们百分之百的投票权、啊。他们那时候觉得，哎、欸，这种由上而下的，你只要对到我的胃口，你只要真的解决我的问题了，那我就不用跟你反抗我，我就 OK 都 OK。但是如果我一连串的都发觉你这种由上而下一直没有真正解决问题，也没有呼应我们的诉求的话，我必须用我觉得可以的方法来。表达抗议，对吧？这也应该也是合理的、啊，嗯、所以他们才会觉得说，嗯、如果我今天能，因为一方面也是基本法对大家的承诺嘛，长期目标的承诺；嗯、那二方面，我也觉得这样子可以选出一个比较符合民意的政府来解决所谓的经济问题或者社会不公不义的问题等等
1: 。这点我是相当的怀疑的。嗯、根据台湾的状况或美国的状况。我都不觉得民主是有利于这件事情的鉴定。上次我们在讨论的过程里面，其实为什么我认为香港现在反而是应该更理性的去解决这件事？是也许他们站在一个很独特的历史定位，是能不能透过比较偏马克思主义的角度再来讨论，更加鉴定资本主义发展的一套民主模式？当然，那可能过于理想性了。
0: 而且这种社会主义从来没有在香港发生过啊
1: ！但是它有这个土壤去现在延伸类似这样的东西。我要讲的其实只是，嗯，为什么马克思当初要对抗资本主义？他提的一个非常简单的东西就是阶级，资本创造阶级，阶级在这个民主社会里面形成了另外一种投票制。所以我们真正民主吗？我们在这个社会里面真的享有这些吗？我认为也不近也不尽然呢、欸。你没有钱，你连投票资格都没有。美国就是这个样子。对不对？应该不是资格了，就是
0: 你可能投票意愿会低。的确有那个资料显示，穷的人他们不喜欢投票，他们觉得投票没有用。Oh, <okay. S 2> 而且这件事情其实它发生在英国脱欧这边，得到一个有趣的反例，也就是说，嗯、想要脱欧的这一个阵营成功鼓励了所谓社会比较低的阶层去投票，嗯、要不然照往常投票的行为。来说的话，这些人是不会去投票的，嗯、所以脱欧就不会成功。脱欧侵害很多英国底层人的利益，不论是利益也好，还是偏好。<對>那这些人呢？脱欧阵营去用各种方法去鼓动他们去投票之前，他们其实是不论是政治人感，要么就是觉得投票对他们没有用，所以他们都不会出来投
1: 票。所以我的意思是说，民主制度的落实好了，嗯、在某种程度上，<對>它存在着。嗯，很高的社会阶层化的一个风险性，尤其是在一个资本市场开放的状态之下的时候，嗯、对香港，也许是有机会在这个，嗯、我不晓得该说实验吗？还是这个这个政治改革的过程里面扮演一个重要角色的？可是如果我们今天把它落实到一个意识形态的碰撞，而这个碰撞又是我我认为非常危险，而且很难以实现的所谓抗中这样子的概念里的时候，我认为就是一种虚号。这个需要在台湾就一直在发生，因为一旦我们诉诸于“抗中”这两个字的时候，我们就会得到选票的时候，往往我们没有义务再去思考更有真刻可以对人民或对经济或对民生有意义的政策了。我们只要继续争吵这个，我们就可以在民主社会不断胜利。这是民主政治发展到今日，我觉得最大的一个风险，是因为所有东西都被选票这个数字绑定的时候，选票又跟钱绑定。因为我们现在可以透过媒体化，我们可以透过各式各样的宣传，嗯嗯嗯、我们永远都不知道什么是真实的资讯诶，我们只会看我们想看的资讯诶，而且些资讯其实背后都是潜在操作。当我们认为改变是
0: 需要的时候，就我们最熟悉的制度——民主制度，才可以比较，或者至少啊，我觉得民主制度才是可以让那个改变开始的可能。假设在香港的这个问题上哈，嗯、你觉得现在上位的人主动去解决这个问题？嗯嗯比较有可能，还是把他们换下来，另外一批人上去是比较有机会解决这个问题。在掌握比较多政治权力的人，他们想尽办法要巩固他们政治权力。那他们目前的其中一个手段就是拒绝双普选不让大家有办法把他们换下来。这对，所以我才会说，至少呃，民主制度可以有给大家比较有机会、比较多的机会，把所谓的当权者。换下来，我也认同你说的，换上来的会不会是就从当权者 A 变成当权者 A minus？ 那搞不好也有可能呢、啊，对
1: 不对？也有可能
0: ，对，或者说一开始新上任的，他可能几年之后，他又被资本主义给怎么样之类的，他又变成新的一个不一样的压迫的人。
1: 也是有可能。我觉得这个说法里面还有一个点可以思考，就是这就是为什么我认为非暴力的重要性。台湾的政权转移就在某种程度上是一个非暴力的状态下产生的政权转移的奇迹，而这个奇迹背后当然付出相当大的代价，就是我们熟悉的黑金政策。这些路越过不论。可在所谓的第三波民主国家里面，那么多民主化后的国家发生的接下来的事情，就是严重的贪腐。然后再来就是军法取代原有的选政府，嗯、然后这个国家再度陷入动乱。嗯、这个动乱会维持一段时间，也许他运气好，他会再度走回民主制；嗯、要不然，他就会进入这样一个断、嗯、乱局的一个状态、嗯、独裁的状态。嗯嗯、所以，这才是我们应该要预防香港走向的一个局势嘛。我们不可以把“暴力”这两个字灌输在你要贯彻民主这个概念上，这么理所当然，嗯、这么理所当然的把对抗集权、对抗。对抗恶这种是这种概念，把自己自我英雄化，把那个戴着防毒面具上街头的人都立成神像的时候，嗯、你的这尊神，当你今天在在你试图重新追求和平的时候，就会成为一个噩梦，这是很难去避免的一个状
0: 态。这里有一个很有趣的东西可以讨论诶，你觉得这个暴力啊，如果现在香港有三分之二的人都去挤兑港
1: 币，这个算不算暴力？ Okay. 我觉得这不算，这个为什么不算？我觉得这也
0: 造成社会极大的动
1: 荡啊！我觉得这就是一个你怎么清楚地界定出暴力行为的空间。换句话说，今天如果我们是对政治不满的话，所谓推动不合作运动，就是我在你允许我做的所有范畴里面，我跟你作对，我把你的银行钱理光，我不缴税，我去坐牢，或者是我就是瘫痪交通，我就把车停在马路上，你要拖掉我就拖掉我，你要把我抓去关就抓去关。我们就是符合你给我的限定，然后我瘫痪你的行政，瘫痪你你的监狱体系，然后造成最低的伤亡的状态之下，我认为这样子的运动是有意义的。对，如果香港人继续做这样子的运动而争取到他们的权益的话，我觉得这个故事是美好的。我上次就试图跟你界定所谓违法跟暴力之间，我觉得存在很清楚的区隔。到底什么事情是暴力的？应该是有一个界定出来的地方，只是这个界定很困难。但我觉得是有的。至少以不伤害他人为一个很基基本的原则，我认为、就是。可是那
0: 个也伤害他人啊，哦、对吧？嗯、比如说像我把车，我阻碍阻塞交通，然后让想
1: 要赶车的人，不生理性的伤害他人。你就把伤害的界定放得好大，不生理性的伤害他人，好不好？我觉得是以，嗯、尤其是在所谓的资本化社会，哦，我们在这个民主的嗯嗯美国式民主的教养之下。个人财产跟个人生命是最重要的两个，私有财产跟私有生命这两个是最崇崇不可侵犯的。如果我们那么 appreciate 美国式的民主价值的话，我们基本上不冒犯私有嘛。你去破坏路灯好了，那你破坏了你要赔哦。你不是说你破坏完拍拍屁股说，哎，我是在抗议的，我是英雄，不是这个样子。你破坏完该赔赔，该坐牢坐牢，你承受这应该负担的政治性惩罚。可是你的目的就是在对抗这个社会。的时候，无论你才有资格被称为这一个对抗者
0: 。一旦侵犯到私人财产，或者包括包含身体，<對>就应该视作为暴力。那如果是，比如说我刚刚说的交通耗资啊，这些公共财产就不算。
1: <對>我觉得调不算吧，就可能 OK。我觉得是违法，但是这比较轻微的，甚至不算是暴力、嗯、如果打警察，嗯嗯、这可能就当然是暴力啦。但是如果你是为什么打警察比如說是暴力？啊、打警察为什么不是暴力？打警察
0: ，他不是主动打警察，他可能是警察要去，啊、抗对他不想要让他被抓走嘛，然后他就极力抗争，极力<又>抗争，然后就打到他<是>不小心打到他脸或者怎
1: 么这种很难界定，我认为基本上都不回首，嗯、也许是最理想的状况，就是不是当时太阳花时候发明了很多，就是你们要抬我，就让你很难抬，但是还是可以把他抬走。我觉得这种是很聪明的方法，因为。我并不是要讨好任何人，我是说，这就是一个政治选择嘛。你要你用你的政治选择引起这个社会上广泛的共鸣的方式，是我今天看到你，我认不认同你的政治选择，而不是我觉得哇这样做好爽，打警察好爽啊，破坏政府建筑物好爽、啊，我们大家都去这样做吧，我们也可以去打砸别人的店了。这我并不是要给予一个允许，而是我要看到你背后的政治动机。这个过程，我认为是也许公民不服从里面比较能够说服我的部分。一旦越过界，那个界真的很容易就越过。可是，一旦越过界了以后，它会造成我内心的一个不舒服的时候，我认为至少你要允许我们社会其他人对你这样的行为有不同意的空间吧。比一个倒站或一个什么，就是嘘你们一下，你们不可以就把特瓶丢过来，不可以就冲过来揍我或对我泼汽油。这个是一个很基本的。一个政治论述的表现
0: ，有趣的状况刚好是在散运的时候，大家是名义是不支持拥武派的，但是一直到去年反送中有更暴力的时候，<對>反而大家是支持拥武派
1: 的。那时候有一个很强烈的论述，其实就是和平理性这个无用论嘛，没有造成改变。<是>我也很悲观，我也觉得怎么会没有造成改变呢？就好像那时候台台湾发生那个红三军倒扁。然后我那时候也觉得哇，好何其壮观，何其有趣，结果也没有成功。然后现在罢免韩国瑜就成功了，就是我也不懂这个世界的改变的原则到底是什么。我觉得就是必须要有一个大家可以接受的最基本的规则，该怎么样做就是怎么样。你罢免不掉也好，你罢免的掉也好，都是照样的这样继续进行下去。然后这个东西会成为未来的一个参照。而如果今天我们单纯因为不满意这个结果，我们就去。每一次都要冲撞这个结果，每次都要对抗这个结果，我觉得对这个社会的发展并不是好的
0: 。对我原则上是同意这个论述啦，<为>但只是我一直觉得，就像我刚刚在说的，我们可能对香港事情的经验证据有不一样的理解。我一直是以他们是一个长期发展的一个过程，那他们一直没有得到正当的回应，嗯、他们没得选，最后就是提出所谓的蓝潮，要使大家一起死的这种
1: 办法。<是><问>嗯，那我反问你一下哦，你所谓的正当的回应是？嗯就是要立刻开放香港做增普选，类似这样子的。对，或者说
0: 要给一个进程，要给一个时间表。他们是连时间表都不愿意给
1: 。他们不给时间表是恶意不给呢，还是纯粹就只是？他又给解释啊，解释。我刚刚
0: 有给一个我的 summary，、嗯、就是说你会选出一个跟中央
1: 政府名义相违抗的,的可是你在2004年的气氛，嗯、我觉得他们的担心也是不道理的、啊尤其是你放到现在
0: ，这件事情就是基本的没有办法解决，因为这就是一国两制的分节点啊。为什么我们两个人都会觉得一国两制本身就是一个绝对会有问题的原因，就是在这边，嗯、你如果让他们选，嗯、绝对总有一天会选出一个跟你不一样的。但是,但是这个东西却写在基本法里面，嗯、就是写在两边的政府，也就是或者三方啦。我觉得它其实是。英国当初的殖民政府、中国中央政府跟所谓的香港特区政府这三方的一个最终的一个决定，他们觉得有一个长期目标，就是香港最终会有双普选。所以这个是这个矛盾已经是白纸黑字写在那里。我觉得这个事情就是，除非中央政府愿
1: 意，要不然真的就无解、啊。那我们从一个法理的角度来讨论，这个愿意权是不是应该是掌握在中央政府手？它其实是
0: 这三方，有些人会觉得两方，但我觉得是三方。这三方有一个共识，香港有一个长期目标是这个样子
1: 。同时，在签订这个所谓五十年不变的这个条约的时候，难道没有考量到你二零四七年之后的香港政治仍然是必须要走向跟中国越来越靠近的状态吗
0: ？如果你很现实的说的话，它就是一个权宜之计。但是当你上升到，因为你刚刚我们其实一直都是谈一些所谓正当性啊。合不合理啊？我们其实，如果我们都是在讨论这些东西的话，我觉得就会往我我的立场这边发展，因为我们都讨论的是正当，我们都讨论的是合理，那我们就应该朝我们三方所定定的一个契约去走。但是，如果我们去讨论实力原则，我们去讨论政治权益，那我觉得这个就是现在中国北京中央政府的剧本
1: 。我同意啦，我同意中国政府，嗯、尤其是近年，尤其是在这个中美抗争的情况之下。嗯习近平也许对自己的掌权需要加以巩固，所以他的这些更极端式的策略会加强。嗯、但是我只能用一种很沮丧的心情说，我觉得用鼓励或者用暴力的对抗，在这个时候，在香港造成一个，嗯、我反而觉得会落实北京一个口实，就是，就很像那个时候是有,是有人这样说的，就是他故意要激的理由就是，嗯、对啊，平乱嘛。我评论就是一个最好的，我要白色恐怖也好，我要做镇压也好，我要拔除异己的时候，嗯、一个很合理化的口号。而这个口号，你越暴力，我越好用，因为我确实也看到很多失控的状况，包含在抗争的场合里面，甚至对抗的是无辜的路人也好，嗯、类似这样的东西。嗯嗯、当然，我同意，在这个网络时代，我不知道我看到的东西是不是百分之百是真实的。嗯、可是。嗯嗯你在很多包含他们自己接受外国媒体的采访里面，他们表示的态度也好，他们的心情也好，你还是会看到双方的意见的、啊。那这个时候要怎么办？嗯、尤其是像国安法这么一个敏感的话题，对，他就是针对你们这些人的这些行动的时候，对，觉得越暴力是越不这个技巧反而是欺伤权。身为一个台湾人，我觉得任何一个台湾人去鼓励香港人这样做，我觉得都很残忍。你是为了你，就好像美国人鼓励。台湾人去这样做，或者或独立，香港人去这样做，我觉得更坏。就但你是为了你的某一个政治理想跟目的，你站在远处去叫他们去做这件事情，觉得没有任何的道德风险。可是我觉得有啊。我觉得香港的年轻人过了三十年后，回顾他年轻的时候，如果每天上街，每天这样子跟政府冲撞的时候，我不晓得他们会不会遗憾，还是他们会很觉得很光荣呢？我站在一个看过一些历史的人的角度，我是很悲观。
0: 我是算是蛮同意的，因为当我们在说不论是台湾称香港啊，或者美国要帮助，其实绝对是有台湾自己的利益跟美国自己的利益。呃，很显然的一个状况，如果大家有去看这一期的那个《经济学人》，他的封面就是一条龙，那这个龙就是中国嘛，那他已经抓住了香港，那接下来他的嘴巴就是对准了台湾。那意思就是说，如果香港全面溃败之后，那下一个就是台湾。嗯、倒过来的意思就是说，如果我们可以一直让香港不溃败，那台湾就可以从这里的风险降低非常多
1: 。我也挑战一下你这个说法，好不好？嗯，嗯嗯我觉得经济圈这种、嗯、这种说法背后就是标准的美帝思维。他的这个所谓“龙抓住香港啊，龙抓抓、嗯、抓住台湾”的这个针对性，嗯、其实是站在我觉得是一个很大美国的立场。我觉得在这个世纪，我们最现在面对到最危险的、最大的议题其實就是中美冲突。而中美冲突的极端也很出人意料，是在川普当选后，竟然达到现阶段的这么一个激化的状态。我们要很小心自己变成只是美国在对抗中国中操弄的一一个棋子或一个口令，因为现在美国散布的仍然是所谓的民主幻想吧。可是民主幻想，我觉得这个世纪。真的要打一个问号？这套东西在这个世纪如果还不改变的话，它已经与集权，我觉得也没有那么大的差异了。那个差异是在被缩小的，因为真正的集权在这个世纪，除了北韩这种特殊的状态之外，嗯、基本上难以维系。那中国反而是一个我认为在集权制里面试图要改革，也许改革的不完美、不理想，但它仍然有机会改革成功的一个状态。美国在把它。敌对化或妖魔化，很像在复制他冷战模式，是他要创造一个大敌人，而重新建构他的全球霸主的角色。这件事情，我觉得我常常是非常不喜欢美国的吧，就是在很多的立场跟考量我。我觉得这个东西我，
0: 我我是部分同意的啦。嗯、我猜你的意思可能是在说，我们是不是一定要被迫选边站，还是我们能尽量保持中立就尽量保持中立？我觉得，如果你、嗯、你的意思是这个样子的话。我为什么会说我部分同意？因为我觉得我们已经到了不能保持中立的时候。嗯
1: 、我觉得，因为可能我是学艺术的，我看那个王墨林开始在讨论美国在台湾的影响的时候，我就已经深刻意识到美帝的恐怖了。美帝的恐怖不是我们直观感受的。<Okay. S 2> 那个时候，美国人来给我们捐面粉，嗯、让我们感念他，我们大家都好，感恩戴德哦，嗯、家家户户、嗯、小孩都穿着那个中美合作的面粉。裤子、内裤，可是结果这件事情，直接造成的是美国倾销他们的面粉到台湾，而台湾本来的食用米结构的文化被某种程度上被不会影响，所以台湾才会有那么多地方开那么多的面包店跟西点店。这个东西不是在我们原生文化范畴之内。类似这样子的东西，我并不是说他们是坏，而是这样的东西也许是我们不会直接意识而也，也不会直接感觉到的。那我们对中国的恐惧，往往也可能不至。那么直接的，而是想象，而是被塑造的一种形象。假设中国今天在没有美国的这个压力，嗯、或者跟美国美中冲突这个框架之下，它会不会对香港采用这么极端的手段跟手法？嗯，这个东西都要连在一块看。我觉
0: 得，对，我觉得这说的蛮好的，而且我也觉得不会。它的确是美中争霸下的一个牺牲品。诡的情形。当我们这样子去讨论的时候，我们可能就会离我们一开始的。什么正当性啊、合理就会越来越远，我们就会开始讨论这种非常比较权力啊、国际关系啊这种权力导向为主宰的东西。那这个真的就是不是我们凡夫俗子可以把它讲讲得很清楚的一个讨论到那么多了，我们稍微触及了一下国际现实，但是我们大部分还是在集中暴力在一个社会到底有没有它适合的地位。那抗争者在什么样的情况下可以做出比较抗暴力的抗争
1: ？我几个月前看了我好朋友写的一个戏，叫《台湾有个好莱坞》，里面有一个角色是一个香港人，然后他的那个剧的最后，他是办了一个假的金马奖颁奖典礼，然后那个香港人上台领奖，然后他领奖以后，他就只举起奖杯高喊了一声“胖港加油”，就是用很标准的广东话，我不会讲，嗯、然后获得了全场如雷般的掌声。嗯、我希望我们。对彼此之间的理解是可以透过一个更正向性的，这个正向性会同时激励香港人跟台湾人达成追求一个更好的结果。我觉得结果不是那么快，就那么立刻跟马上是没有错，可是也因为这样，它也许会来得更好或更深刻一步。当我
0: 们在看别的社会发生的事情的时候，其实我们更多的时候是带着我们这个社会有的问题哦去看别的社会。希望大家心中的那一把尺，不是永远都是自己社会的这一把尺。呃，大家去看别的社会发展怎么样的时候，也不是永远拿自己觉得是怎么样东西去看他们。不过我们可以用更宏观的角度来看待各个社会发生不公不义的事情，一方面我们可以从别人的不好来学习，让我们的社会更好；，二方面呢，当我们用更宏观的角度去看他们发生。这所谓不公不义的事情的时候，我们才可以真正想出一个可以帮对方解决问题的一个方法，而不是只是不要让所谓的动荡发生到我们这个社会而已。好，谢谢大家，今天的节目到此结束，<好>拜拜。谢谢